0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》第二卷第三十九章。等这个吕姓村民冒死检查到一个山洞时，他发现了那两只丢失的山羊正在山洞里悠闲的倒着脚。他发现这个山洞很宽敞，也很干燥。这个山洞和其他的山洞它不一样，不像是天然形成的。有着几处明显的人工开凿的痕迹，他就好奇地往里走，走到尽头一看，发现地上有几个骷髅头和一片白骨，这个场面把他吓得心惊肉跳的，急忙带着他那两只山羊就回了家。回家后，吕姓村民把这个奇遇和老婆说了一遍，老婆胆子小，就说：“哎呀，那一定是杀了人了，你赶紧去报案呐！”等警察来到这个山洞中，经过仔细的勘察，真的发现了这个山洞的不寻常，而这些尸骸的身份就更不寻常了。在山洞中，警察一共整理出了六具遗骸，五男一女，这些人都是中枪死亡。其中一具死在内室石床上的男人的尸骸边还放着一把手枪，据判断应该是自杀。从这些人的衣着碎片和随身的物品来看，这些人都是国军的军官。只有那个躺在床上的人穿着一身的中山装，身边呢还扔了一根文明棍。办案人员从这个人的身边找到了一个黑色的美国造皮尖皮尖中几份保存完好的文件揭开了一个惊天的秘密：这位穿中山装、拄文明棍的人就是老冯的父亲。时任这家银行的行长，然而这一切都是表面。老冯的父亲冯南山的真实身份是国军调查统计局二处的少将，负责绥远地区的经济工作。他的皮包里还有一份委任状，老蒋在大撤退之前委任他为绥远省的副省长，兼任财政厅的厅长，加中将军衔。并命令他把绥远以及京津地区的黄金、美元储备，还有大批的珠宝文物，一律装船运走。老蒋还下了死命令：如果是运不走的，也要就地销毁，一个子儿也不能落到红军的手里。接到老蒋命令的冯南山开始行动了，他把手底下银行的财产都集中在一起，隐匿了起来，而自己则躲在港口边的山洞里。等待老蒋的军舰来接应，然而国军的军舰在靠近港口时，却遭到了解放军的反击，仓皇逃窜。这时的解放军也得到了情报，说有人想把大量的黄金、美元储备和珠宝运走。在阻击了来运输这批宝藏的军舰后，马上就开始了大规模的搜查。他们找遍了这座城市的每个角落，可连这批宝藏的影子也没有找到。谁也没有想到，冯南山会躲在这个山洞里自杀，因为藏匿这批珠宝的知情人，也就是那四男一女的国军军官，都已经被冯南山杀死，而冯南山又自杀了，所以这批宝藏也就成了谜。警察很快的想到了冯南山的儿子，时任银行副行长的老冯，也不知道是怎么搞的，冯副行长竟然提前得到了消息。吞下了大量的安眠片，死在了自己家的床上，一家人都被抓了进去，连15岁的二蛮也不例外。由于两家走得太近，老冯出了事儿，老刘一家也受到了牵连。老刘虽然没有被投进大牢，但是这官儿啊，却是一撸到底了。从此，刘姐的父亲由一个军管处长一下子成了一个工厂的看门人。不过，老刘很豁达，生死经历的太多了，这官场的沉浮啊，他是一点也没放在心上，反倒是无关一身轻了。老冯死了，最后一个知道这批宝藏秘密的人也没有了。那些办案人员是立功心切，疯狂地折磨着二蛮一家人，各种方法用尽之后，他们发现这些人真的和老冯遗书中说的一样。他们对这件事情乃是一无所知。老冯在遗书中说：“那些宝藏有很大一部分都是他们家银号的财产，那是他们家祖上传下来的，既不是国军的，也不是红军的，自己没有占任何人的便宜，也不希望有人巧取豪夺自己家的财产。这是他们祖上的遗训，到他这儿也不能破。既然自己没有能力保护祖上的家业。”那就让他永远的沉睡在地下。从局子里放出来的二蛮明显变得呆头呆脑起来。没过几年，二蛮娘也病死了。二蛮的两个姐姐金玲和银玲，由于人长得漂亮，虽然成分不好，可还是在老刘的帮助下嫁到了两户好人家。老大金玲嫁给了在民政局工作的山子，老二银玲呢，嫁给了一家医院的医生小陈。这两个人现在都有了出息，山子当上了民政局殡仪执法队的大队长，小陈呢则当上了本市药监局的局长。当时，外面也不断的有人传言，说小陈和山子家那都是根正苗红的主，两个人的老子那都是当大官的，能屈尊和一个反革命分子结亲家，一定是图冯家那家传的宝藏。还有知情人说。冯南山藏宝的地点就在本市二道岭到武功山这片土地上，足足有两大卡车的金条、珠宝，还有美元，总价值那是上千万美元。这还不算那些珠宝和文物的升值呢。从建国到现在，一直有人对这些宝藏那是深信不疑、垂涎三尺。寻宝者们在二道岭到武功山之间的狭长地带上不断的寻找着。每一个关于这些宝藏的消息，都会在这座城市中掀起一阵波澜。有内部人士透露说，当年这个案子从公安局转给了国安部门，直至现在，这个专案组还没撤呢。古墓的密室里，两具血肉模糊的男尸，解剖台上的女人，离奇爆炸的古墓，揭开了这批宝藏神秘的面纱。九月二十九日，日记连载，明天继续。